0: programa Acordar. Hoje o nosso assunto é um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar. O nosso assunto é sobre relacionamentos. Relacionamento, minha gente, não é nada fácil, né? Relacionamento sempre tem alguma confusão que rola, seja no trabalho, seja entre amigos, seja em casa, com seu parceiro, com a sua parceira. Enfim, relacionamento sempre dá pano pra manga. E a gente vai discutir, vai conversar e vai tentar entender por que que é tão difícil. E eu tenho que começar com a Fafá. Fafá, por que que relacionamento é tão
1: difícil,
2: Fafá?
1: A Dani, não acho que seja difícil, não. A gente complica um bocadinho. Mas uma coisa é fato. Eu acho que a gente parte de uma relação romântica com relacionamentos no geral, com muita ideação. Mas para a gente partir de um princípio, eu acredito assim, a gente precisa entender algumas coisas que eu acredito que é. Amor dá trabalho e amar é uma habilidade que a gente desenvolve com treino. Então, não vem assim como se fosse uma dádiva. É um exercício o tempo inteiro. E em relação à construção. Eu acho que a gente está vivendo tempos e movimentos onde, onde eu pelo menos percebo as pessoas à espera de um relacionamento pronto. E, quando eu digo isso, eu me refiro a todo e qualquer relacionamento. O relacionamento que a gente desenvolve na parceria profissional, os relacionamentos que a gente desenvolve nas nossas parcerias em amizades e, consequentemente, o relacionamento que a gente desenvolve com aquele que a gente escolhe para ser nosso par, digamos assim. Mas a raiz da dificuldade está no romantismo. Eu já gosto de olhar... Não consigo ver relacionamento de uma maneira difícil, embora reconheça todas as nuances, mas a minha experiência... talvez por eu ter mais apreço por uma visão mais franca e mais realista, eu acho que eu termino me equipando do que eu acho que me compensa e me protege, que eu acho que é inteligência, humor e realmente um desejo imenso de aprender com a diferença, né? Então, eu acho que isso aí fundamenta muito, porque eu acho que quando você engata relacionamentos diversos na sua vida, bem engatados, no fundo, no fundo, o maior ganho que a gente tem é... A gente tem uma ajuda, a gente tem uma testemunha, a gente tem uma companhia que ajuda muito a gente na vida ordinária nossa, né? digamos assim. Mas a gente precisa ter disposição para amar e a gente precisa ter uma consciência mais refinada do perigo que é essa fixação que a gente tem por ser amado. Que aí abrem-se os portais da carência e do desespero. Então, sou responsável por aquilo que me cativa. Meu Deus, me perdoe, adoro o pequeno príncipe. Mas essa frase sabe? Porque, minha amiga, de repente eu me cativei ali no momento, depois você se mostrou, e aí também eu tenho todo o direito de manter a minha órbita sadia e alimentada daquilo que eu entendo que me aproxima da minha melhor versão, porque o relacionamento mais importante é o relacionamento que a gente tem com a gente. Então, eu acho que para que a gente tenha condição de entender essa corrente leste australiana de relacionamento, porque ela existe, a gente funciona melhor quando a gente está junto, eu acho que a gente precisa prestar atenção a essas importâncias. E está ali na prática, eu acho que não tem muita outra coisa. Essa coisa também de procurar muito experiências iguais, alguém que pensa igual, alguém que gosta igual, que tem o mesmo hábito, acho isso um bocadinho nocivo. Isso aí é um negócio que rapidamente, aquele chiclete que perde rápido o gosto. Então é interessante a gente também começar a ver beleza na diferença. Então, eu acho que quando a gente começa a se despir um pouco dessas crenças limitantes que a gente tem sobre como é relacionar-se, achando sempre que é um é, dominando, eu acho que a gente precisa ressignificar para poder a gente ter mais qualidade. E desenvolver o relacionamento mais importante, mais sustentável. O relacionamento que você tem ó com você. Meu preferido. Bom, essa é a minha, é, é a minha forma né, de perceber. Agora... De baiana para baiana, Luzia, me conte de você aí. Na sua leitura, relacionamento para a maior parte das pessoas é difícil. Por quê? Que dificuldade é essa? Me conte.
3: Eu acho que é porque todo mundo tem narcisismo, né? Então, você sempre acha que você está certa e o outro está errado. Mesmo que o outro esteja certo, para você chegar lá, você... Precisa de um ganho de de humildade. Então, você precisa de humildade para se relacionar com os seus colegas de trabalho, você precisa ter humildade para se relacionar com seus amigos, com sua família e com as pessoas que estão em volta de você, em toda a sociedade. Você vai numa loja, você está você sempre... tá tendo um relacionamento com alguém, você está se relacionando com ela, para perguntar a ela qual o preço daquela daquela roupa, daquela, enfim, daquele objeto, mas você precisa ter uma maneira boa, calma, feliz de se relacionar com as pessoas. Porque as pessoas são muito diferentes, todas são muito diferentes de nós. E agora, nesse momento de pandemia, o que, é que aconteceu? Ficou todo mundo afastado. Então a gente tem que A gente teve tempo, inclusive, para melhorar isso de relacionamentos com as outras pessoas. Porque os relacionamentos, hoje em dia, estão estão sendo feitos através de telas. Você se relacionando à distância com as pessoas. isso deve estar causando uma série de modificações na nossa cabeça. Então, como é a gente se relacionar, hoje em dia, à distância? Quem é que vai falar sobre isso? É difícil? E eu acho que eu vou chamar. Tati, Tati, eu acho ótimo você falar sobre isso. Se relacionar Gente, à distância.
4: Eu não estava pensando nisso quando. Na mas Mas você pode,
3: você pode falar do que você estava pensando.
4: É melhor. Não, vou falar. Na verdade, a pergunta é por que é tão difícil, né? E, e tentando responder essa pergunta, eu. eu vejo qualquer relacionamento como uma espécie de espelho, né, então o outro, a gente se dá, ah, não, mas o meu problema é o outro, o meu problema é o outro, mas normalmente o problema não é o outro, normalmente o problema é você ou a tua forma de ver, você tem uma sabedoria que fala que é muito melhor ser feliz do que ter razão, então, grandes, os grandes problemas do relacionamento são é quando a gente está disputando a razão, né quem está certo, quem está errado. E isso eu já falei no último programa, é uma impossibilidade, porque na hora que eu resolvo quem está certo ou quem está errado, eu estou julgando o outro. E, e não é esse o propósito do relacionamento. Eu acho que o relacionamento na vida, os afetivos, os mais fortes, que são na minha opinião filhos né porque filhos é um relacionamento que você fez para a vida toda né eu por exemplo tenho quatro então assim como se relacionar como respeitar a forma do outro enxergar como manter se manter nessa posição de ser mãe e ainda ao mesmo tempo dando para eles uma noção de limite e, ao mesmo tempo, uma liberdade. Eu acho que, para mim, esse é o grande desafio. né? Quando a Luzia falou em distância, eu imediatamente lembrei dos meus filhos, porque eu tenho uma menina que mora no Japão e dois que moram nos Estados Unidos. Um menino que está fazendo 18 anos e a minha filha de 15 então, assim, como se relacionar, né? Como educar à distância, como estar presente sem estar nessa, nesse momento aí virtual? Então, já fizemos Natal pelo Zoom, já fizemos algumas coisas, né? É, é muito difícil, né? Você não perde a comunicação, mas você perde a afetividade, o contato com a distância, o estar tá perto, o sentir o abraço, né? E que são é coisa muito importante, assim. Então, quando eu pensei imediatamente nisso da distância que a Luzia me passou, já imediatamente me lembrei dos meus filhos, né? E como é difícil a gente se relacionar à distância com os filhos, porque os filhos a gente quer estar sempre perto, né? Então, a gente precisa abrir mão de estar perto para que eles possam estar no mundo... E, ao mesmo tempo, a gente tem que se relacionar à distância com essa distância enorme que são os filhos. Então, eu acho que os relacionamentos vão ficando mais difíceis à medida que o outro vai te mostrando, seja ele quem for, viu pode ser teu pai, sua mãe, seu filho, seu empregado, seu patrão, não importa. Quando ele vai para o outro, às vezes, te mostra coisas de você que você não gosta de ver. E aí você fica, às vezes, chateada, às vezes você não gosta. Por quê? Porque eu estou enxergando, às vezes, no outro, o que eu não consigo enxergar em mim. Então, eu acho que isso é... O que mais dificulta, às vezes, é... é isso. Sabe? É você entender como é que é esse relacionamento. Mas esse negócio de relacionamento, assim, de como é que a gente se lida, eu gosto mais quando a Érica fala, né, porque ela é mais psicóloga, já tem uma visão, assim, mais psicológica do problema, digamos assim. Diga aí, Érica.
5: Oi, amores, que bom estar aqui com vocês. É, relacionamento é um desafio, né, eu acho que são todos os contratos que a gente, cada pessoa que passa na nossa vida são contratos que a gente... Olá, olá. Recebeu aí, porque vai ser um aprendizado de alguma forma, né? Cada pessoa que, que com quem a gente se relaciona, seja positivo ou seja negativo, a gente sempre tem alguma experiência daquela situação, né? Mas uma coisa que eu queria trazer, é, quando eu volto, falo, saio do, do grande, venho de novo para o nosso mundo interno, né? É que sempre falam, né? Que o, o mundo te trata como você se trata. E isso é uma, é uma coisa muito interessante, porque... A Tati falou da questão do espelho, né? que a gente, no outro, a gente consegue ou não reconhecer algumas das nossas características, mas que é uma grande verdade. E, e, o, e o que é muito interessante é o seguinte: enquanto você, na sua própria reforma interna, né, no seu íntimo, você não se acolhe, você não se aceita, você não se perdoa por coisas que você tenha feito atrás e que você não gosta de ter feito. Enquanto você não se abraça de verdade, completamente não se aceita, não honra cada passo da tua história, não honra, não tem orgulho de cada passo da tua história, não importa o qual tenha sido, você está criando uma relação ali de de estar se escondendo de si mesmo e dos outros. Então, isso é muito tenso. né? Por isso que a questão da reforma interna é tão importante, que é quando você vai se abraçar, se acolher. Porque, a partir do momento que você consegue se abraçar e se acolher, você consegue oferecer isso para o outro. né? Você sai da posição de julgamento, você entende que existe um um processo de cada um, que cada um tem o seu tempo e que cada um vai se acolher naquele tempo correto, né? Porque, por exemplo, quando eu consigo ver em mim, eu consigo ter a compaixão com o outro. E a compaixão é uma palavra muito importante quando a gente fala em relacionamento, né? E quando a gente consegue ter compaixão é quando a gente consegue olhar com amor, olhar sem julgamento, olhar sem sem competição, olhar querendo o amor, o bem do outro, que o outro... Seja feliz que o outro, né, seja inteiro, não que ele mude para agradar alguma coisa que você quer. Ah, não, eu quero que ele mude porque aí eu vou me sentir mais feliz. Isso é um pouco egoísta, né? Isso não é um relacionamento, né? As pessoas elas não vivem em função da gente, né? A gente tem que ter uma relação muito saudável com nós mesmos para poder ter essa relação, que essa relação saudável se estenda para todos os nossos outros relacionamentos, né? E até, o que que você acha, Beth, de tudo isso?
2: Pois então, estava mesmo pensando aqui, que nós somos seres sociais né? e precisamos de relacionamentos. Nós não conseguimos viver sem relacionamentos. E esses relacionamentos são na família, na escola, no trabalho, comunidade, grupos sociais. né? E a gente não pode esquecer que, que isso tudo é regado com muitos sentimentos, né? Sentimento de amizade, de amor, compaixão, como você estava falando, de raivas, disputas, inimizades, amigos, sabe? Tudo é regado com muitas emoções e sentimentos. E nós temos que considerar que cada pessoa que nós nos relacionamos, elas têm uma bagagem única, que vem da família, tem tem os entendimentos, os as leis, né? o comportamento, o que ela sai, o que ela aproveita da família, o que ela leva da família de orientação, educação, de cultura. Então, essas pessoas elas carregam uma bagagem, e aí elas têm que se identificar com outras pessoas, essa bagagem tem que trabalhar com as outras, né? tem todo um mix complicado aí então esse trabalho interno de nós entendermos nós mesmos de onde nós viemos de como nós vamos nos comportar e até entender os outros que eles também vêm com outra bagagem é um desafio diário isso é um, é um não é fácil não é fácil mas nós temos que nos introspectar né? fazer aquele relacionamento intrapessoal e nós nos relacionarmos conosco mesmo, ter esse crescimento, conforme a Erika estava falando, para ter mais condições de nos relacionar cada vez melhor, entender mais, abrir mais o coração, aceitar mais, né, para que nós sejamos também aceitos. E a comunicação rega tudo isso, o tempo inteiro. Sem comunicação, sem diálogo, sem conversa, sem bate-papo, sem papos cabeça, né, que isso é legal, porque isso vai afinando esses sentimentos, essas emoções, isso vai qualificando as relações. Então, é, é isso. E agora, imagina só com a pandemia, né? Eu peguei uns dados aqui, muito interessantes, que eu até vou dar uma lidinha para poder falar para vocês. Os dados da Big Data né, no mundo, imagina, a cada minuto, olha a necessidade de relacionamento que as pessoas têm, pensem bem. Cada minuto no mundo, 23.211 vezes existe o hashtag amor. Cada minuto no mundo. Netflix, são, são 700 mil vídeos cada minuto. O Instagram, olha só, tem stories, são 200, quase 300 mil stories por minuto no mundo. Instagram, 55 mil fotos postadas, né? YouTube, 4.500 mil, uh, milhões de vídeos vistos cada minuto. As pessoas estão ativas o tempo inteiro, dia e noite, no mundo, no Japão, aqui, lá, lá em todos os lugares do mundo. Twitter, etc., Google, são buscas de 4 milhões e meio também, cada minuto. Agora, eu vou dizer para vocês, o surpreendente, isso foi em 2019, Agora, imaginem com a pandemia isso, no mínimo, 50% a mais, no mínimo, porque aí as pessoas se dedicaram muito mais a esse tipo de relacionamento, né? Através dos dos, dos meios de comunicação. Então, é uma necessidade humana, nós temos que aprender a lidar isso desde pequenos, né? Nascemos e vivemos para esses relacionamentos. Beth, antes da gente
0: jogar para o patrocinador, eu estava chocada aí com os teus números. Você deu aí números de. de é, do quantas pessoas se relacionam através da tela, né? Através de um celular, através de um computador, mesmo através de filmes. E, e isso é tão surpreendente, porque a gente tem aí, eu sou mãe, acho que boa parte aqui é mãe, né? E a gente tem aí uma geração que é dos nossos filhos, essa geração mais nova que tem pouca prática de relacionamento no tete-a-tete. Olha que maluquice! A gente tem uma geração que não sabe exatamente como que faz sem a interferência de uma edição, de uma tela, de um efeito, de um filtro. Sabe, porque nas redes sociais a gente consegue filtrar, a gente faz hashtag, a gente encontra ali a nossa meiuca, mas a gente tem uma geração que a gente está criando que não tem esse filtro, não sabe muito bem se relacionar, sabe, com aquele que está na sua frente. E, E eu fico pensando na dificuldade, porque relacionamento é uma coisa que a gente vai ter a vida inteira, somos seres sociais... A gente tá aí o tempo inteiro é, vivendo em contato, seja esbarrando com uma pessoa no nosso dia a dia, né? Relacionamento é o é, é olhar, é falar bom dia, é o ser gentil, é o entender, é fazer amizade, É simplesmente estar apto a conversar e a socializar e se relacionar com o outro. E eu fico pensando como é que funciona isso daqui para frente, né? Como é que a gente consegue treinar e, e mostrar a importância disso? Porque a gente consegue colher os frutos já, hoje em dia, dessa falta de relacionamento no tete a tete. As pessoas, elas não olham mais nos olhos, passam reto... existe aí uma frequência, que eu eu assusto dizer, né? ela é uma frequência densa, difícil, sabe? Que eu acho que vem muito dessa... É quase uma sociedade em ebulição, essa necessidade de se relacionar, essa dificuldade de se relacionar. Então, é como se a gente estivesse realmente dentro de uma panelinha de pressão, né? vivendo esses dois mundos, E e eu fico pensando o que que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Todo dia eu me questiono, vejo meus filhos e eu me questiono o que que a gente pode fazer para justamente melhorar isso. Os os meus filhos que escutam meus filhos e já entram aqui no meio da gravação, ó. (risos) Já entro aqui. Galerinha, eu estou ao vivo aqui. E aí eu fico pensando, a gente precisa realmente abrir os nossos dois ouvidos. A gente precisa escutar... Né? O, que, o que essa galera tem a dizer? A gente precisa escutar o outro, a gente precisa exercitar o ouvido. Eu acho que talvez esse seja o, o grande, a grande sacada do relacionamento, seja usar os dois ouvidos, porque a gente tende a usar muito a língua, a gente fala demais e a gente não escuta o suficiente. A gente simplesmente não escuta o suficiente. Muito obrigada, muito obrigada, Tidele, por apoiar aqui. E por tornar nossos cenários tão bonitos, né? Vocês veem aí o cenário do pessoal, tá todo bonito, tá todo colorido, com todas essas cores lindas, Tidelli, muito, 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 muito obrigada. Bom, vamos falar aí de relacionamento, relacionamento difícil, relacionamento complicado, relacionamento gostoso. A gente tem que falar aí do relacionamento também mais íntimo, que é o relacionamento com o marido, com o namorado, com a namorada, com a esposa, esse relacionamento é complicado bom, se você quer compartilhar aí algum insight lembra que a gente está ao vivo aí nas diversas redes sociais amanhã a gente também vai estar no Spotify, para você baixar aí no podcast, para você ouvir o nosso podcast. Então, a gente está em várias redes sociais, Twitch Twitter, a gente está aqui no YouTube, Instagram. Você pode acessar aí a rede que te convier que você gostar mais para você compartilhar algum insight, para você discutir aí algum assunto. E também traz assunto para a gente poder compartilhar aqui e discutir. Relacionamento íntimo é um negócio que... Assim, é um desafio, como disse a Érica mais cedo, né? Mas esse desafio, ele é inspirador. Já inspirou tantas músicas, já inspirou tantos poemas. Roda o nosso vídeo para ver um pouquinho dessa inspiração.
6: É, os tempos mudaram, não é mesmo? Os relacionamentos estão cada vez mais modernos. Mas, no fundo, a gente sabe que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É, eu sei, parece clichê. Mas a gente vai falar que é amor, jurar que é paixão e ainda buscamos apenas o tal do prazer. E nessa loucura, quando se descobre que o prazer não tem limites, vai negando as aparências e disfarçando as evidências, na espera que a outra metade da laranja seja perfeita. Mas quem eu quero não me quer. E nem quem me quer eu vou querer. Simplesmente esquecemos que só queríamos amar e ser amados. Uns são mais livres e não sabem o que fazer com essa tal liberdade procurando satisfação rápida. Já outros são mais românticos e só querem amar, amar e amar. Baseados na sua própria lista de desejos. E na lenda dessa paixão vai sorrir. Mas vai chorar? Sim! O que a gente faz com essa bagunça? Olha, ou a gente dá uma pausa, ou só Jesus na causa. Ah, e por falar em Jesus, o cara não é compositor, cantor, nem artista. Mas tem uma lista de músicas sobre ele, e poucas que cantam as palavras dele. Ele disse pra amar o outro como a si mesmo. Refletindo o respeito e carinho que quero receber, entendendo que o outro não existe para eu me satisfazer. Se a gente focar apenas em nossos desejos, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Entre razões e emoções, a saída é descobrir que a maior loucura de amor demonstrada é mostrar o valor se colocando no lugar da pessoa amada. Assim, como ele se colocou
0: muita inspiração aí, várias músicas surgindo ali na tela, fazendo a gente lembrar aí das letras que já fizeram a gente chorar, que já fizeram a gente sorrir, que já fizeram a gente também dar beijo, beijo romântico, mas vou te falar, o relacionamento é um negócio que você precisa trabalhar, eu acho que é isso, no dia do meu casamento é, eu ouvi de uma pessoa, né, um casal mais velho, que estava casado há muito tempo, E e eu me lembro que eles falaram, olha, você agora está entrando nessa nova família, né? Você está criando a sua família, esse é um relacionamento aí que que é para durar a sua vida toda. Vou te dar um conselho. Eu me lembro direitinho desse conselho. Você tem que ter tolerância. O outro nunca vai ser igual a você. E no decorrer dos anos, isso vai começar a te irritar. Isso começa a, a, a gerar atrito. Então, para você aprender com o outro, para você evoluir, para vocês dois terem esse relacionamento, criar essa família é, que seja sólida, a tolerância é uma coisa essencial. E é exatamente isso, né? você precisa entender que o outro ele não existe para satisfazer uma expectativa, é, uma necessidade, ele, ele é o outro e o outro você pode muito bem usar como espelho para você aprender a lidar e a gerir as suas próprias emoções. É é mais ou menos isso, Erika?
5: Ei, Dani, lógico, tolerância... E uma coisa que eu lembrei agora, engraçada, tem o filme da Frida Kahlo, e a Frida pergunta para o pai dela, pai, mas como assim, né? 50 anos de casamento, qual é a dica para um para um relacionamento perfeito, aí o pai dela pensa e fala assim, hum, falta de memória, <risos> é a falta de memória, a tolerância, é o, é o não ficar lembrando, não é ficar guardando fichas dentro da manga, né, para só para ser usada depois contra, como contra ataque, é, e tem uma frase também de uma pessoa muito interessante, do Nathaniel Branden, que ele é especialista em autoestima, e ele falou uma frase que é o seguinte, é, diga-me como é a sua autoestima e eu vou te dizer como você se relaciona. Então, a gente volta novamente à reforma interna, né, A, a como, como é a tua autoestima, qual é a opinião que você tem sobre você mesma, qual é o valor que você entende que você tem, porque o mundo te trata como você se trata, né? Então, se você acha que você não é merecedor de amor, se você acha que você não é digno, se você acha que por algum motivo você não se perdoou por alguma coisa e você não é merecedor, é... isso vai se refletir nas suas relações, né? E por isso que a importância de você enxergar primeiro em você tudo o que tem para ser amado e celebrado. Né? porque quando você entende o que há para ser amado e celebrado em você mesmo, você consegue ver aquilo no outro também. Né? Então, a, a gente sempre fala, né, quando tem uma pessoa que briga muito, sabe? E que é muito brigona e tudo, eu olho aqui de longe e já falo, poxa, ela, ela, ela é muito dura com ela mesma, porque você só consegue ser com o outro o que você é com você mesmo. Então, quando você é muito duro em um relacionamento, batata, meninas, pode avaliar. A pessoa é dura com ela mesma. Ela faz aquilo com ela mesma. E, obviamente, ela faz com o parceiro, ela faz com o filho, ela faz com com o amigo. Então, por isso que a cerne de tudo é como você se trata, é como você se se vê merecedora, é como você se sente como uma pessoa digna de, de, de... de ser amado, né? que você não está ali para agradar ninguém, mas que você pode ser amado por você ser quem você é verdadeiramente, vivendo a sua verdade, né? porque viver a sua verdade é um grande ato de coragem, né? é você abraçar mesmo quais são suas necessidades, o que é importante para você, você colocar alguns limites e você não exigir, mas amorosamente estar pronto para receber o amor, né, o amor, a compreensão, o companheirismo, e aí isso vai fluir, né, numa dança linda da vida, né, onde um traz para o outro, onde um acrescenta para o outro, mas, de fato, é é importante a gente ver como a gente pensa a respeito da gente mesmo, a respeito da nossa autoestima, ao nosso senso de merecimento, né, porque com isso tudo vai vir a falar da compaixão, e as nossas relações vão ficar mais tranquilas e mais fáceis, com muito amor no coração. O que, que você acha sobre isso, Beth
2: Então, é realmente, nós temos que ter compaixão conosco também, né? Principalmente. E olha só, uh, fundamental uh, nesses relacionamentos de casais, uh, é, é a Tolerância, né? É a, vamos dizer assim, o saber ouvir. Vocês já falaram sobre isso, eu concordo plenamente. Mas estar com os ouvidos abertos é a base do negócio. Eu nunca vou esquecer, há muitos anos atrás, a Tati uma vez me disse: casamento é mão de obra. Eu guardei aquilo, eu disse: meu Deus, mão de obra, mão de obra, mão de obra. Realmente, é mão de obra. É a construção do dia a dia. É em cima é de tijolinho é negociação no dia a dia. Então, eu não acredito que as pessoas casem, sejam felizes para sempre e pronto, está encerrado o assunto, vamos morrer juntos. Não é assim. A construção e a conquista é diária. Né? Ela não pode ser abandonada. É, é mão de obra mesmo. Tem que trabalhar nesse sentido. E, mais importante, não adianta só um querer. Os dois têm que fazer esse esforço de construção permanente. E então, assim, dessa coisa de os dois estarem construindo permanentemente, a questão toda é o diálogo diário, né? O melhor caminho, a linguagem adequada com o parceiro, melhorando as situações, né? É manter, vamos dizer assim, a chama acesa da paixão, da cumplicidade tem vários aspectos ser amigo, companheiro. né? sexo e tesão também são fundamentais, reviver o tempo de namoro, contar as histórias do passado, então isso tudo é uma forma de reviver, né, e ainda eu acredito que fundamentalmente, se não consegue, que as pessoas querem viver juntas e têm dificuldades, tem que buscar o psicólogo, não é, Érica, tem que buscar um profissional que dê um caminho, que oriente, é, que deu um, uma solução, a solução não vai dar, a pessoa vai ter que achar, mas essa pessoa, esse profissional vai ajudar a encontrar, a analisar e ver até se for, daqui a pouco não é nem possível mais viver junto e o profissional até pode ajudar. Mas eu acredito que na maioria dos casos tem negociação, né? tem ajustes, tem melhorias e tem como. Eu acho que é nessa linha aí. Então, eu acho que esse, esse é o meu pensamento e aí, Luzia, conta aí pra gente qual é o teu sentimento.
3: A relação, a relação amorosa, ela começa com a paixão. Normalmente começa com a paixão. Às vezes as pessoas se conhecem e têm uma admiração e tal. Mas o normal mesmo é todas as pessoas as pessoas se apaixonarem, e aí depois de um certo tempo que os especialistas dizem que é uma média de dois anos, acaba a paixão. E aí, se você não muda para o amor, se você não, sabe, se você não adequa aquela paixão já com um sentimento mais, mais tranquilo como o amor, aí você pode levar a paixão adiante. Porque o, a paixão acaba e o amor vai manter a sua relação. A minha avó me disse uma frase muito, muito importante. E desde pequena que eu ouvia isso. Que a gente podia. A gente, ela falou de um relacionamento de uma forma geral. Que você não pode ir dormir com o seu afeto, com o seu marido, seu filho, enfim. E quiser continuar o relacionamento sem dar boa noite. Sem dizer até amanhã, sabe? Mesmo que você dê um gruído. Mesmo que você diga Sim. assim: boa ah, noite. Mas você tem que, sabe, perdoar o outro, ou se perdoar. Se você for olhar direito, você também estava aí na briga. Não foi você que insuflou, que fez pior? Uma relação precisa de perdão. Perdão é, assim essencial. E eu que me casei, quer dizer, tive alguns relacionamentos e que começaram com paixões, e tudo mais. Vim aqui, com 54 anos, começar um casamento. Que já vai fazer, já tem nove anos. Olha que maravilha, vai fazer nove anos agora. Isso é uma coisa maravilhosa. E eu que nem esperava mais, porque eu achava que eu já estava acostumada demais a viver sem um relacionamento que pudesse me podar, que, que, que me tirasse a liberdade. E foi a melhor coisa que me aconteceu, sabe? A esperança de poder ter alguém que eu amo, que eu sou amada, para viver para sempre. E você pensa que é fácil, depois de que eu entrei com 54 anos, você começar a mexer na sua vida de uma forma, a colocar um um outro que que tem a mesma ascendência na sua vida, você quer dizer, Ele manda na sua vida, entre aspas, e faz você mandar na dele, porque vocês são companheiros, são parceiros. Isso aí você precisa de muita, mas muita paciência, que, que, que a Dani falou no começo. Sabe, você precisa ter muito amor, muito perdão. Então, eu acho que o grande segredo para um relacionamento, e aí já... já dizendo amém a tudo que as meninas disseram até agora. O relacionamento precisa de amor, compaixão, perdão. Mesmo quando acaba o tesão, dá para passar o resto da vida se relacionando com aquela pessoa e sendo muito feliz. É isso que eu acho. Quem vai falar agora, eu acho que é...
4: a a Fafá, a Fafá vai me dizer coisas ótimas. <risos> Ai, Zia, para mim,
1: é, o relacionamento, no fundo, o casamento, eu acho que é sobre a gente criar a nossa própria dança do porco espinho, vamos dizer assim, né? Porque é, a paixão é muito boa, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, mas eu, na verdade, como não sou do bloco das românticas, eu sempre tive uma visão mais prática, né? Uma vez um amigo meu perguntou, um amigo de infância do meu marido perguntou para mim como foi que o meu marido tinha me conquistado. Porque eu e meu marido somos pessoas muito diferentes, que esse é ser o nosso grande Borogador. E eu respondi para esse meu amigo, eu fiz, ele me pegou pela corte, pela educação, pela inteligência. Então eu acho que se a gente também escolhe as razões nobres pelas quais a gente se apaixona por alguém, eu acho que esse amor tende a virar uma, paix- uma amor e se solidificar e a gente consegue criar essa dança de porco espinho avançando no território do outro de vez em quando, retrocedendo sem essas expectativas absurdas de satisfações absolutas porque somos todos humanos, a nossa humanidade está sempre ali com a gente e a negociação que eu acho que é a grande característica e a inteligência sabe, eu acho que se a gente realmente partir para o relacionamento com mais humor, com mais leveza, com mais inteligência, e pelo amor de Deus, né, gente com mais beijo na boca, né, com mais chamego, com mais coisa fora de hora, aquela corte, para mim, é, eu que estou há 14 anos com meu marido, para mim é assim, tipo, vai levantar, detalhe, que é o que eu gosto, quer água, amor, quero, quer, quer alguma coisa, vou na cozinha, Você quer algo? Sabe, aquela atenção que não é fruto de uma vigília, é fruto de um estado de amor, do outro, é aquilo que acolhe. Então, eu acho que a gente complica e tende a pensar que é difícil porque nós precisamos botar no colo as nossas dificuldades e não acreditar que o outro vai chegar como Nossa Senhora da Misericórdia derramar uma bênção e vai transformar você. Minha avó que tem esse ano diz assim, a gente dorme junto e se mistura. A gente se mistura, mas a gente só se transforma se de fato isso for uma coisa que fizer sentido dentro da gente. Eu e meu marido somos extremamente inteligentes para administrar as nossas diferenças que são gigantes. Imagina meu marido Paulistano, eu baiana, meu marido engenheiro civil, eu da comunicação, meu marido super organizado, eu sou uma organizada construída, ele já era ser organizado. Então, se a gente faz disso um embate, eu acho que a única escolha que a gente pode fazer na vida adulta bacana é com quem a gente está casado, né? Então, eu acho que a gente precisa revisar a origem de um casamento. Você se casou com você quis, você não quer mais, você vai embora, entendeu? Mas... Cara, é tão bom. E quando eu digo assim, vai embora, sei lá, daqui, o mesmo problema vai vir ali, porque, na verdade, as coisas vão estar dentro de você. Então, eu acho casamento uma delícia. Eu acho casamento um risco. Mas eu acho que nada é mais feliz do que quando você tem um casamento feliz. Quando você está com alguém que ajuda você a ser a sua melhor versão de si. E uma coisa muito importante, porque eu vejo as pessoas, a gente está falando de um relacionamento já constituído, mas existem as pessoas que ainda estão na busca, como você muito lindo colocou, Zia. Já tinha 52 ou 54, achava que já tinha sido contemplada e não, e veio. Então, eu só digo o seguinte para as pessoas: você já parou para escrever como é que você quer que esse companheiro, que essa companheira, se configure na sua vida para você viver junto, se é isso que é o seu desejo? Eu vejo as pessoas, às vezes, desejando coisas das quais elas não pararam para pensar ainda. É, né? Então, eu escrevi em todos os detalhes as características. Do homem que eu queria que aparecesse para mim. E olhe, o universo vem numa generosidade que a gente só tem que agradecer. Então, você que está aí, a pessoa que você está procurando, ela já existe. Ela pode estar tá aí do seu lado, ela pode estar tá passando. Eu me lembro uma vez, no show do The Police, no show do, de outro, é, acho que The Cure, não me lembro, mas eu no show do The Police eu olhei e falei, meu Deus, meu marido está aqui dentro. No, é, no Morumbi primeiro. No Maracanã, depois, mas eu falava, gente, ele está aqui, e a gente não se conhecia, e ele estava nos dois. Então, eu acho que a gente precisa começar a ativar essa capacidade que a gente tem de colocar em movimento a fé aplicada, que é realmente começar a descrever, porque a pessoa que a gente está procurando, ela não não vai nascer, ela já existe. Então, eu acho que se a gente dedica um pouco de tempo para poder ir no detalhe do que a gente deseja, fica atenta, tem aquele esforço para poder, na verdade, construir, porque relação é construção, Eu acho que o encontro é uma consequência e um produto lindo. Acho que a gente está precisando acreditar mais nos tempos do movimento do universo e se preocupar menos, porque está todo mundo muito tenso. Aí o negócio não funciona. E marido não é para fazer terapia, não, gente. Marido é marido. É para beijar na boca, sem tanta problematização. Eu acho que isso ajuda também. né? Então, bons encontros e bons relacionamentos, agora e para sempre, que saibamos nos comportar diante das diferenças da melhor maneira para que a gente tenha encontros gostosos, que a vida é muito boa quando a gente está junto. Eu acredito nisso e Agradeço todos os dias a Deus.
4: Olha, nesse assunto eu tenho bastante experiência, né? Eu já fui casada <risos> três vezes. Então, assim, a gente adquire com esse tempo uma certa experiência. Uh, o meu marido, eu conheci ele num retiro. E esse retiro chamava Open to Self-Love, que é tipo se abrindo ao, ao, ao amor próprio, né? basicamente isso que a Érica falou, que é um, é, um retiro para você aprender a gostar de você primeiro, você em primeiro lugar. Então eu levei uma vantagem enorme, porque o meu companheiro, meu marido, ouviu a me... e vivenciou nesse retiro a mesma coisa que eu. Então, a gente encontrar um parceiro num retiro, para mim, foi maravilhoso, economizou assim, uma série de conflitos, até porque nós tínhamos o mesmo terapeuta e não sabíamos. Então, isso foi muito bom e é muito importante, porque nós nos conhecemos já na maturidade e eu acho que a diferença entre um relacionamento na maturidade e um relacionamento antes dessa maturidade, quando você é muito jovem, é realmente muito mais difícil. Porque conforme você se conhece muito mais, você sabe o que você gosta, você sabe o que, que te drive, o que, que te chama, fica mais fácil para o outro. Porque você acaba declarando, ah, isso tá ok, isso não tá ok. E o um relacionamento é feito de negociações. Né? Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Né? o meu marido adora malhar, ele sai para andar de bicicleta duas horas, todo dia me convida, eu falei, sai de lá, você não casou com alguém que é atleta, eu faço personal trainer a pulso, pode esquecer, <risos> aí ele fica meio frustrado, mas a gente precisa entender que cada um é como é, e eu acho que isso que é a beleza, né? a gente entender a nossa individualidade dentro de um relacionamento, Eu acho que isso é maturidade. Quando a gente consegue essa essa lógica ou essa tranquilidade, nós conseguimos ser quem nós somos na nossa individuação e conseguimos nos relacionar com o outro de uma forma bastante bacana e tranquila e maravilhosa. Então, além de lembrar que cada vez que ele te irrita, e que cada vez que ele te irrita é porque alguma coisa de você também você tem, e por isso que você tá bravo. Já melhora bastante. Não na hora, né? Porque talvez você briga igual, mas quando vai refletir, acaba percebendo que tem muito de você. Então, acho que o outro ele, ele serve também para a gente se melhorar. Né? Conforme o outro é teu grande mestre. A minha terapeuta, a Ana Sharp, que eu cito sempre aqui, ela dizia que o, o marido é um mestre, né? Então, fica olhando para o teu mestre, porque ele está ali o tempo todo. Ele é maravilhoso, mas tem a caveira dele que você tem que abraçar também. Então, a gente tem um lado, assim como ele vai abraçar a nossa caveira também, né? Então, assim, para encerrar esse assunto... Eu queria trazer uma frase que eu ouvi num casamento de uma amiga minha. E o pastor disse para aquele casal ali naquela hora, ele disse uma frase assim. Até esse momento, a qualidade do amor de vocês manteve esse relacionamento. A partir de agora, ou seja, do casamento, é a qualidade do relacionamento que vai manter o amor. Então, eu vou deixar vocês com essa frase. Vou passar para a Dani. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós somos muito gratos pela nossa audiência. Vocês são o motivo pelo qual a gente está aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. E eu vou chamar a Dani aí para fazer a chamada de encerramento. grande beijo.
0: Sensacional. Gente, cada insight que vai pulando aqui de uma para outra sobre relacionamento... Que realmente é um aprendizado, né? Mas eu acho que, acho que todos vão concordar que em qualquer relacionamento, em qualquer um, um bom abraço faz milagres. E não só faz milagres, ele modifica até o nosso próprio corpo, ele modifica hormônios, que é um assunto para o próximo programa. Então, sobre relacionamento, quando ficar difícil, Lembra dessa máxima. Dê um abraço, mas não dê um abraço de um, dois segundos, não. A ciência já explica: o abraço tem que durar mais tempo. Dê um abraço de 20, 30 segundos. O abraço vai modificar ambos. O abraço modifica os corpos, modifica os relacionamentos. Ele te transforma, transforma o outro e transforma tudo à sua volta. Então, quando a coisa ficar difícil um abraço, um abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo um abraço até o próximo programa um grande beijo e um grande abraço para vocês meninas também